0: Котскер.ру представляет.
1: Имел. Сердце интегрированного маркетинга. Подкаст агентства Меллиган. Ведущие программы Янис и Юля. Приветствую вас на подкасте Меллиган. Имел. Сердце интегрированного маркетинга. Компания Meligen одна из мировых лидеров email-маркетинга. Меня зовут Янис Розенблэдс, я ее основатель. Это программа о том, как использовать email-рассылки и другие инструменты в стратегиях маркетинга, и как получать максимальные результаты. В этом и в следующих выпусках вы узнаете новые методики и увидите примеры успешных кейсов. Пока я создаю тренды email-маркетинга и изучаю русский язык, Основную информацию вам будет рассказывать ведущие программы Юлия Савицкая и наши гости, и я буду объяснять самые сложные моменты. Также от меня вы узнаете о новых акциях и новых тенденциях e-mail маркетинга. Итак, передаю слово Юлии Савицкой, она является ключевым менеджером Мелиген в России. Всего доброго и до скорых встреч!
0: Приветствую всех, меня зовут Юлия Савицкая, я являюсь ключевым менеджером компании Mailagin в России. Как уже я не сосказал, мы действительно будем рассказывать об email-маркетинге, рассказывать про последние тенденции, давать советы, показывать классные кейсы и говорить о том, что нужно делать и чего лучше не делать. Сегодня у нас гость программы, это Анастасия Тышлег. она является специалистом по email-маркетингу компании ok
2: 2 ру. Привет! Настя, расскажи немножко о себе. Я занимаюсь email-маркетингом около года. Все это время я работала в компании key Мне очень интересно этим заниматься. Это, наверное, вот то самое мое. И очень много нового я узнала, пока работаю на, на этой должности. И могу, постараюсь поделиться этим всем с вами.
0: Ну что ж, тогда будем говорить уже непосредственно по теме программы. Сегодня мы расскажем о том, как стать другом своему подписчику. Настя прекрасно знает, как это можно сделать, и начнем говорить об этом.
2: Ну, я считаю, что да, действительно своему подписчику нужно становиться другом, поскольку если вы эм, занимаетесь email-рассылками своей компании и у вас база подписчиков определенная, эм, вам нужно хорошо знать своих подписчиков, как ну, как своих друзей, потому что без этого вы не сможете сделать качественный mail маркетинг не сможете делать хорошие рассылки, именно такие, которые нужны вашим подписчикам.
0: Настя, имеет смысл, это большая база, маленькая, там, 500 подписчиков или 100 тысяч,
2: или все равно... Это Нет, смысл? совсем не важно, какого размера ваша база. Естественно, чем больше база, тем сложнее с ней работать, но все равно нужно относиться к базе одинаково, и когда у вас база 500 человек, и когда база 5 миллионов человек.
0: Прекрасно. Как же можно подружиться с подписчиками, что для этого нужно сделать, какие есть рекомендации?
2: А, на наш взгляд, обязательно нужно взять всех своих подписчиков по имени. ни В коем случае, имена подписчиков не путать. Если, если ваш... Эм, Подписчик, которого вы хотите сделать вашим другом, которого зовут Иван, получит сообщение с темой Сергей, у нас для вас прекрасное предложение, это оттолкнет его, и скорее всего он даже не откроет ваше письмо.
0: А как быть, когда пишут «Авракадабру» или там Властелин или что-нибудь такое странное? Ну,
2: люди не всегда указывают свои имена. Ну, если человек сам намеренно указал то имя там, аборказавра или властелин, значит, вам нужно обращаться к нему именно так. Но если, например, ваш подписчик попадает к вам в базу после покупки автоматически, подтверждая при этом подписку, то ну, нужно как-то проверять, чтобы там не было А, Б, а, Б, например, что-нибудь такое. Нужно Работать с программистами, чтобы они писали скрипты и проверяли базу каким-либо образом. Потому что понятно, что невозможно следить всех, если у вас база 5 миллионов человек, или там миллион даже человек, но... Нужно стараться. То, так,
0: то есть, письма, да. когда в теме письма есть обращение, лучше открываются? Вот у вас такая статистика есть? Есть результаты того, что это действительно работает? Работает ли это во всех сегментах? Как можно это?
2: Да, это работает. Мы это используем не очень часто, поскольку в нашей базе очень много, и мы вот, а, без имен так получилось изначально. Но, э, вообще, да, общая статистика показывает, что письма с именем в теме письма открываются гораздо лучше, чем без него. Прекрасно, просто есть последние данные, что,
0: ну, уже люди так спокойно относятся к тому, что в теме письма пишут их имя, уже все к этому привыкли и ищут какие-то новые подходы. То есть у вас открытия не падают, все-таки с именем открывать лучше. Ну... Общая тенденция, да. А это может быть
2: связано со спецификой именно вашего направления? Или просто вот у вас такая аудитория? Я думаю, что да, у нас такая аудитория, поскольку большинство тех подписчиков, которые у нас, которые мы посылаем письма с обращением в теме письма, они являются нашими покупателями, клиентами нашего сайта. И они в какой-то мере ожидают наших писем. Поэтому open rate не падает.
0: Прекрасно. Что еще помимо имени
2: можно включать, задействовать, чтобы стать другом? Ну, это другие способы персонализации писем. Например, если у вас есть программа лояльности, то ну, если она, например, в виде бонусов, или вы возвращаете деньги, то это можно указывать в письме, чтобы человек знал, сколько денег у него на счету, например, сейчас. Это другие способы персонализации, нужно знать пол человека. Если, ну, естественно, если вы продаете ему товары, которые зависят от пола. Ну, мы, например, занимаемся путешествиями, это не ну, важно. Все путешествуют одинаковые мужчины и женщины. И нет такого, что мужчины едут только в Таиланд, а женщины едут только в Прагу. Все едут туда, куда им хочется, и невозможно сегментировать по полу. Но если вы продаете, например, обувь, то мужчин не, не интересуют туфли на каблуках, а женщин, скорее всего, не интересуют э, мужские туфли, только если они не смотрят их для мужа.
0: Нет, ну бывают варианты.
2: Конечно, <связано> она уже отдельный
0: сегмент тогда
2: делает. <связано> да, но в общем, все-таки статистика в нашей стране однозначно показывает, что нужно сегментировать вашу базу в соответствии с тем что человек покупает, что он ищет и что он хочет получать в ваших рассылках. И вот это эта наряду, сегментация наряду с персонализацией, она все-таки один тоже из способов заведения дружбы с вашим подписчиком. Когда человек будет получать то, что ему нужно, то, что ему интересно, это будет большим плюсом вашего email-маркетинга.
0: Что можно еще предложить? Как еще завязать теплые взаимоотношения?
2: Mm -hmm. ну, все друзья любят, когда им дарят подарки. Конечно, Поэтому тоже подписчики люблю. тоже любят, когда им дарят подарки. Если, например, подписчик, он же клиент вашего сайта, много покупает у вас различных товаров, покупает товары или услуги абсолютно разных сегментов, или покупать что-то конкретно одно, но в больших количествах, или просто постоянный клиент у вас в течение последних 5-7 лет, то вы со спокойной душой можете дарить ему скидки, какие-то денежные скидки именно для покупок на вашем сайте, либо какие-то подарки по партнерским программам, и это будет плюсом вам, потому что если человек именно пользуются вашим сайтом всегда, то воспользовавшись воспользовав в следующий раз, он обязательно применит эту скидку. И потом будет знать, что он будет еще еще покупать и снова получит от вас подарок.
0: А, Нет такого, что вот он привыкает к этим
2: скидкам и ждет уже потом только эти скидки, а на обычные предложения уже не реагирует. Есть. Это есть, да, но в этом случае нужно именно не перебарщивать с количеством скидок. Как-то держать себя в рамках и именно вот эти подарки делать по каким-то определенным случаям. Например, вы с нами уже три года, спасибо mm -hmm. вам, вот вам скидка на 3000 рублей, например. В таком случае это будет очень кстати и человек не будет так сильно привыкать. Ну и, например, если у человека день рождения и вы об этом знаете, до... или к день рождения вашей компании. Также можно дарить скидки своим подписчикам ну, или какие-либо другие подарки. Это тоже будет очень кстати и очень хорошо повлияет на лояльность. Лояльность подписчиков к вашему сервису. Поэтому подарки, например, дарение скидок и всяких различных подарков, их можно отнести к еще одному методу Заведение дружбы с подписчиком – это автоматизация автоматизация различных писем. Это могут быть не только письма, поздравления с днем рождения, поздравления еще какие либо с 8 марта, с новым годом, но также это могут быть письма в зависимости от поведения человека на вашем сайте. Например, если он добавил какой-либо товар в корзину, но заказ не хуже uh -huh. нужно об этом напомнить Он мог просто забыть, у него мог выключиться компьютер Зависнуть он мог, Его могли отвлечь еще что-нибудь И он мог просто забыть о том, что он что-то покупал на вашем сайте uh -huh. А вот в этот момент а, Стоит ли предлагать им какое-то там
0: доп-предложение Ну например, если вы заберете заказ сейчас То мы там 10% скидку делаем или там бесплатную доставку или что-то еще или, скорее всего, он заинтересован и он уже будет благодарен тому, что вы ему напомнили и все равно завершит
2: действие и купит? Я думаю, что все зависит от того, какие именно товары и услуги вы подаете, но также можно и смотреть на поведение в общем таких подписчиков, которые добавляют там товары в корзину mm -hmm. и не покупают их. Если, это, если эта тенденция именно с большим размахом проходит, то, наверное, да, стоит предлагать им какие-то скидки, бесплатные доставки, призывы к действию с, с моментальной покупкой и еще что-нибудь. А если ну, процент таких людей невелик, то для начала, я думаю, стоит попробовать просто напоминать на товары. Если все же они не будут покупать, то тогда можно использовать уже методы поощрения различного как-то uh -huh.
0: А вот в письмах, в которых есть подарки, скидки какие-то такие предложения, если там вы используете какие-то еще призывы к действию, или это письмо только о том, что вы что-то дарите? Вот как вы комбинируете информацию, подарки, призывы к действию, основные продажи, на что акцент в таких случаях поставляется?
2: Ну, например, если это письмо поздравления с 8 марта, например, то в нашем сегменте путешествий мы посылаем письма к праздникам. Немного заранее, чтобы человек мог спланировать свое путешествие на выходные, на праздники и те же. Вот мы э, часто дарили подписчикам скидки и предлагали им э, подарить. Кому-либо своих друзей, своим женам, дочерям, мамам и прочим знакомым женщинам путешествие куда-либо И воспользоваться как раз нашим подарком для оплаты отеля в каком-либо городе Ну, это работало, да ну, Сложно так сказать Сейчас практически мы не используем это, поскольку... Немного другой метод поощрения сейчас у нас на нашем сайте. Но такие письма, они обычно работают. Если вы дарите скидки, то призыв что-то купить, для какой-либо цели. Он будет очень кстати в этом письме. Uh
0: -huh. ну, прекрасно. То есть можно а, комбинировать, делать чуть-чуть информацию блок, да? Потом да, говорить о том, что идет скидка, а потом призывать к тому, что использовать эту скидку и, ну, соответственно, призыв на какое-то действие конкретно. Ну,
2: да, потому что если в письме только призыв действию купите а, смартфон Samsung, например, а то это будет не так. Это будет не такое выигрышное письмо, как то, где будет подарок, предложение воспользоваться скидкой, поздравление с каким-то праздником и отличное предложение по смартфону, к
0: Каким же должно быть письмо к другу, чтобы он понял, что вы хотите выстроить смысл
2: теплые доверительные отношения? Ну, во-первых, контент вашего письма должен быть релевантен вашим подписчикам, поскольку, если он получает совсем не то, что ему хочется, получает совсем не то, что ему нужно то это только его оттолкнет. Это касается, например, когда мужчина и женщина смотрят разные обувь, или когда, например, на вашем сайте есть настройка подписок и человек поставил там несколько галочек, например, если он выбирает книги, товары для дачи и одежду, то ему вряд ли хочется получать информацию по поводу мебели автомобильных покрышек и новых зарядок для пятого айфона.
0: А что делать тем, у кого вот нет личных кабинетов на сайте и нет где поставить эти галочки? То есть человек просто ставит согласие свое, дает на то, что я хочу получать от вас информацию, последние новости или об акциях и скидках и все. И мы не знаем, за что конкретно ему интересно, потому что у нас несколько продуктов. Как вот из этой ситуации выходить?
2: Ну, в таком случае нужно смотреть на поведение подписчика в самом письме, смотреть на его клики, на какие блоки он кликает. Если он кликает на все подряд, но ну, только по низким ценам, значит, наверное, его интересует спецпредложение. Если он кликает только на товары для дома, ну, значит, он ищет товары для дома, ему нужно что-то из этой серии. Вот, ну, если он кликает там, на ту же одежду, то, значит, одежда. Mm -hmm. И еще нужно смотреть, что если ваш подписчик получает ваше письмо, открывает он он при этом не кликает ни на что, то, значит, либо контент в вашем письме не совсем не подошел, ему нужно попробовать послать что-то другое, либо его просто не привлекло ничего, ему не захотелось ни на что кликнуть, ни по какой кнопке жмакать, как говорят мои коллеги, значит, вам нужно работать с самим письмом, работать с призывами к действию в этом письме, я какие-то фишечки для того, чтобы подписчик все-таки переходил на ваш сайт, а не оставался только в письме. Uh -huh. А как
0: вы относитесь к вопросам? Вот можно спросить о том, что, что вам интересно, будем вам рассказывать только о том, что конкретно вы выберете, как вы реагировать на это, делать или вопрос?
2: Мы не делаем опросы, а мы ориентируемся на поведение подписчика внутри письма, очень часто и вообще опросы очень такая здравая, ну хорошая, здоровая тема, ее можно в приветственных письмах, в середине приветственных писем или в первом даже письме вы можете спросить подписчика, что именно хочется ему получать mm -hmm. и Такое письмо, я думаю, что он откроет, обязательно посмотрит, обязательно покликает в нем и обязательно выберет те темы, которые его интересуют. И это будет для вас уже хорошая база. Вы будете знать, что ему посылать. Это уже хорошо. Uh
0: -huh. А что еще, помимо нерелевантного контента,
2: нужно учитывать, чтобы вот создавать письмо для друга? Ну, само письмо. Само письмо должно быть удобным для вашего подписчика. Во-первых, оно должно быть лаконичным. Если ориентироваться на количество экранов, то оптимально считается два экрана. Но в последнее время это может быть и больше. Особенно при условии того, что в нашу жизнь активно вошли смартфоны, планшеты, ноутбуки и ноутбуки с маленьким экраном. И... Ваше письмо просто элементарно не влезает на один-два экрана, поэтому оно может быть и длиннее, но оно должно само по себе быть компактным, оно должно быть удобным и понятным, и простым. Оно... Открывая ваше письмо, подписчик должен понимать, что вообще вы хотели этим письмом до него донести и на что-то одно скорее всего бросить его взгляд в первую очередь это либо будет связано с его интересами либо это будет связано с тем, как вы оформили письмо, например, если у вас планируется какой-то флеш-сейл и ночь распродаж расплода... с 80% скидками то скорее всего это то, на что ваш подписчик <гум> в первую очередь обратить внимание. И обязательно ваше письмо должно быть структурированным. Ему должно быть, подписчику должно быть понятно, где находится тот раздел, который ему нужен. Если он, его интересуют спецпредложения, то он, скорее всего, обратит внимание на свои спецпредложения. Ему будет удобнее, если спецпредложения будут находиться в одном месте, а не по всему письму, особенно если письмо огромное. Если вы, например планируете какие-то информационные блоки или у вас будет целый блок даже plain текстом, то будет здорово, если это будет все тоже в одном месте потому что есть разные подписчики, те, кто любит читать и те, кто не любит читать но те, кто любит читать, обязательно обратят внимание на этот блок, а те, кто нет, пропустят его потому что если текст будет разбросан по всему письму целиком по всему письму, то внимание вашего подписчика будет рассеиваться и ему ну, скорее всего, непонятно с чего ему начать, с чего ему приступить и куда вообще кликнуть. Mm -hmm. Ну, если еще говорить о том, что, что такое удобное письмо, то оно должно быть понятно вашему подписчику абсолютно. Если пенсионерка Зуя Александровна получит письмо про какие-нибудь супер новые гаджеты, наверняка это будет не очень хорошо, но если это письмо будет написано абсолютно простым, понятным языком для нее, возможно, она своему внуку его перешлет и, и будет, ей будет понятно, что именно она послала своему внуку. Очень интересные кейсы были про Айбабулю. Там понятным языком объяснено как можно пользоваться современными технологиями, даже если вы в возрасте, и но вы хотите шагать ногу со временем. Поэтому ваше письмо должно быть понятно любому вашему подписчику, независимо от того, что вы продаете и кому вы это продаете. Ну и, конечно же, письмо должно быть полезным, поскольку если вы засовываете массу какой-то рекламы, при этом не даете подписчику ничего, чего он реально мог бы пользоваться в этой жизни. А, ну, Такое письмо будет ему неинтересным, не, не полезным. Просто второе, третье, четвертое, пятое письмо ваше уже не откроют.
0: Uh -huh. А вот насчет мобильных версий. Вы делаете адаптивные uh -huh. письма э, для смартфонов. Используете эту, эту сегментацию? Как работаете с этим?
2: А, мы стараемся. Недавно мы запустили мобильную версию сайта. и это здорово, когда у вас есть мобильная версия сайта. В этом случае обязательно нужно запускать мобильную верстку писем. И также в обратном порядке. Если вы, если вы адаптируете ваши письма под мобильную версию, но при этом у вас нет мобильной версии сайта самого, то это будет очень странно, когда человек получает хорошее письмо на mm -hmm. свой смартфон, но клипя по какой-либо ссылке, он переходит на... На, сайт. Uh -huh. да. на, основной, да. Да, на основной сайт, и у него там все расплывается, или ему что-то не видно, непонятно, не вскакивает еще что-нибудь. Конечно, в тандеме, мобильная версия сайта и мобильная версия письма, они очень хорошо работают, и это обязательно нужно делать, поскольку в разных операционных системах и в разных почтовых, мобильных почтовых клиентах письма смотрятся абсолютно по-разному. Например, на Android, в Яндекс почте письма смотрятся всегда хорошо. И если у вас смартфоны нового поколения, Samsung Galaxy, например, mm -hmm. или Google Nexus, то письма даже без мобильной верстки будут там смотреться хорошо. А мобильная версия Gmail'а, она наоборот, письма как бы не центрует. Очень сложно читать эти письма, они по ширине даже элементарно не помещаются на один экран, и очень тяжело такие письма mm -hmm. читать.
0: У нас вот есть статистика, что сейчас уже в России более 25% читают письма с мобильных телефонов. А да, я
2: согласна, у нас примерно такой же Это показатель, да. да. Но сюда же ну, по нашим данным, сюда же входит и ложа.
0: Ну, все гаджеты, да, да. Итак, мы узнали, что письмо другое должно быть удобным. То есть понятным, простым, структурированным. Полезно, да. Наверное, нет идеальных писем, все тестируют, пытаются найти оптимальное соотношение, сложно учесть все эти пункты вместе, но хочется, все запихнуть нельзя. Сейчас покажем несколько примеров, где эти письма наиболее удачные, и там содержатся некоторые
2: элементы, которые уже повышают открываемость и кликабельность. Да, давай, конечно, покажем. Например, вот хорошее письмо от Связного. Это письмо, как и многие другие письма от этой компании, достаточно качественное, качественное на мой взгляд. Во-первых, пользователь здесь получает подарок. промокод на 3000 рублей. Это Самый Достаточно, достаточно <с хорошая <с скидка. Да, и она просто бросается в глаза. Несмотря на то, что письмо такое простого дизайна, без всяких рюшечек и вычуров, письмо очень хорошо смотрится. При и... том, что
0: не выделена скидка ничем, кроме пробелов, вот она в воздухе, поэтому она бросается в глаза, и нет
2: никаких жирных шрифтов, да. или там больше шрифтов, все достаточно понятно. Да, ну, указано, конечно, что это промокод на определенные смартфоны, но, тем не менее, фанаты таких смартфонов тоже есть, и мне, я думаю, приятно было получить такую скидку. Письмо... Если смотреть по предыдущим пунктам, которые мы рассматривали, письмо лаконичное, понятное, простое, ну и структура у него тоже достаточно простая, промокод и, пожалуйста, приобретите смартфон.
0: Да, еще есть предложения, которые ограничены по времени, что уже заставлять задуматься, надо ли тебе это именно сейчас, если надо, то иди и потому что времени не так уж и много
2: Ну да, поскольку все-таки призывы к действию ограничены по времени, они имеют хороший эффект, это многие мои маркетологи говорят, и мы на своем опыте это также проверили, поэтому... Если вы хотите свою акцию ограничивать по времени, то да, это будет здорово, если вы укажете какие-то а сроки. А вот
0: они все время работают, эти ограниченные призывы к действию, или надо чередовать? Делать какой-то более долгий или неограниченный во времени и делать отдельно ограниченный. во
2: времени? Ну, как ты знаешь, раз так, раз. так не сказать все, так, опять-таки, зависит от того, в каком сегменте вы работаете. И все зависит от той акции, которую вы проводите, поскольку, например, если вы регулярно анонсируете свою программу лояльности, то, конечно, она бессрочная. Mm -hmm. А если, например, у вас осталось, если вы продаете, например, одежду, и у вас осталось много летней одежды, вы можете в конце лета, в начале осени ее продавать именно по каким-то ограниченным но по времени акциям, и это будет, конечно, лучше, чем без срочной <смех> акции. <смех> Но, опять-таки, не могу сказать про одежду и про все остальные товары, поскольку везде связь специфика. Тестировать. Да, конечно, <смех> конечно, тестировать, обязательно только тестировать. <смех> Хорошо, дальше? Вот у ифраши, они... Мне кажется, губру рассылок, очень uh -huh. нравятся них рассылки, каждую читаю с удовольствием. Кстати говоря, именно они были одни, одними из тех, кто а, стали первыми писать, э, ну, на наркотическом рынке, писать имя в теме письма. Uh -huh. а, и это всегда очень приятно, мне, например, очень приятно получать Они сейчас и продолжают дальше? Они продолжают, да, они, да. конечно, не каждое письмо с э, именем, uh -huh. но... Например, мое имя они никогда не купили. Очень, очень приятно получать такие письма. Это письмо я выбрала, поскольку они очень хороши по дизайну. Очень красивые письма всегда. У них хорошая структура. И они очень полезные. В том плане, что и в Roche все таки продукция, которая пользуется в основном женщины, девушки... И в каждом письме они стараются дать какие-то советы. Вот здесь, например, в этом письме есть маленькая хитрость. Mm -hmm. Они в каждое письмо стараются поставить какие-то хорошие товары, именно, ну, правда, полезные не косметику, которая, которую многие мужчины называют штукатуркой. Mm -hmm. А правда, какие-то хорошие вещи. У них очень простое письмо для восприятия, понятное всем и каждому. Поэтому я думаю, что вот у Ифраше вот письмо именно удобное. И оно лаконичное, оно помещается на полтора экрана. Mm -hmm. Ну, иногда, конечно, больше, но вот именно это письмо у меня на моем небольшом компьютере было на полтора экрана. Mm -hmm. Это очень хорошо.
0: Ну, это действительно, удобно. Не надо перестать
2: с собой просто, а не утомляться, и потом скрывать уже даже не, 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 не надо до конца, конца да. да. Многие маркетологи выходят из положения, кстати говоря, если большое какое-то письмо, и вам действительно нужно в письмо новой много информации. Ну, например, у вас какие-то есть промокоды, еще что-то, то можно в теме письма или в самом начале письма, уже в теле письма писать, что мы вам дадим промокод, но в самом конце. Uh -huh. И человеку воле-неволе придется, если он хочет его получить, ему придется долистать письмо до конца. И, может быть, пока он листает, даже если он его не читает, но в глаза ему что-то бросится.
0: Uh -huh.
2: Что еще один пример? Да, но ну, это уже наш пример, недавно мы сделали мы делали такую рассылку. Но, так как мы всегда все делаем заранее, поэтому да мы, были, да, мы, были, одними мы из тех, были одними из тех первых, кто э, послал какие-то предложения именно на Новый год, э, поскольку новогодние путешествия планировать нужно намного заранее, на, потому что цены растут, и планиров, и авиабилетов просто уже нет, э, даже в ноябре иногда уже нет. Э, и по популярным направлениям каким-то даже сейчас уже нет.
0: То есть главный совет на данный момент, если вы как-то связаны с какими-то событиями, да. с праздниками, с разными темами инфраструктуры, то уже надо сейчас. Нужно
2: сейчас, да. Даже, о... даже если не связаны, то люди всегда ищут подарки к Новому году. И у людей всегда очень разные интересы. Поэтому даже если вы продаете, правда, товары для дачи, то... Сделайте рассылку с новогодними предложениями, с различными. Я думаю, что заботливые внуки, например, или заядлые дачники купят что-либо к Новому году в подарок себе или знакомым, друзьям или кому-то из семьи, поскольку любой подарок это очень хорошо. Поэтому не важно, что вы продаете, какие товары, какие услуги, обязательно нужно делать рассылки к праздникам, особенно к такому большому празднику, как Новый год. А вот делать анонс
0: того, что скоро будет там распродажа или, или уже сразу делать призыв к действию, том, что лучше купить сейчас, потом может не быть, или у вас не будет времени, или чего-то еще? Ну,
2: мы делаем сразу призыв, поскольку опять-таки повторюсь, мы работаем с перепутешествий, путешествий, mm -hmm. и, а, тут чем, чем раньше, тем лучше а, для клиента, для пользователя, поэтому мы Анонсируем сразу, что, пожалуйста, бронируйте, пока еще цены не так возросли, но все зависит от вашего сегмента, опять же, возможно, нужно делать и анонс, что будет, например, в конце ноября неделя распродаж, и будьте готовы к тому, что вы сможете купить Это по хорошим ценам подарки к Новому году. Классно.
0: Спасибо тебе большое, Настя. Узнали много полезной информации. Надеюсь, вы все поняли. Если у вас есть вопросы, обязательно их пишите нам. Мы будем на них отвечать в следующих выпусках. И пишите письма. До следующих встреч. Пока. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru